0: the got their boys rings
1: 。all 哟，各位听众，大家好，欢迎来到酋长终于有万箭手拿下单场白马之后的第一期箭头电台。这一期我们还是请到了我们的呃，辛爸和徐总。呃，两位跟大家打一下招呼吧
2: 。啊 h e 大家好，我是辛巴。呃，非常高兴跟大家在电台见面
0: 。哈喽，大家好，我是老许，然后很开心，然后我们这是我们的第二期节目
1: 好，那这是呃第十二周的比赛，然后我们做客呃维加斯去对战那个雷达，然后呢，最终的比分是三十一比十七，然后我看群中。呃，算是上是比较晚，五点多钟开始的比赛。然后看群里有很多的群友，大家也在关注着这场比赛。那首先我们来到今天的第一个话题，呃，今天这场比赛可以说呃一波三折吧。最开始的话，球场开局是一个零比十四的一个落后，到半场的追平，以及今天比赛当中连续四次超过七十码的这样的得分公式。就是想问一下两位。你们觉得从上周输给老鹰一直到现在，酋长在进攻方面做了哪些方面的改变呢
2: ？其实今天我我不是看着直播啊，这个首先跟大家道个歉啊，因为昨天呃因为工作的事情忙得很晚，所以没没能起来。然后今天下午呢，我看了这个呃整个回放啊，然后结合咱们群里大家讨论的，呃然后我也看了一些数据，呃其实这一场。通过我看这个比赛的画面，呃，给我最直观的感呃感觉就是，呃，外接手的线路，我觉得是多了很多的，呃，就是多了很多的线路去进行一个尝试。呃，我印象最深的其实就是今天，呃，拉西莱斯和斯凯摩尔在球场中路的两次这个交叉的横穿，呃，这种线路呢，就是完全把。雷达整个线卫群给打懵了，就他们不知道该到底怎么去防。呃，那两档其实挺明显的。呃，当时就是拉西莱斯的那个达阵球也是这样，拉西莱斯列阵右侧，然后那个，呃，斯坎莫尔列列阵左侧。那么在启动之后呢，他们俩在线卫的那个位置，就是对方线卫的那个位置，直接做了一个横向大交叉。呃，两个人分别跑到啊、呃、对两个人对面的那条那条线路去。啊，然后呢，呃，整个中路的那个雷达的那个线位迪亚波罗，就完全不知道该怎么去防，他就有那么一个迟疑，就在那么一迟疑的那一瞬间，其实马霍姆斯的球就直接传到了。那这样的话，其实就是，呃，当然这个有一个前提，就是我们今天的跑球帕切科，啊，今天帕切科也有非常亮眼的表现，就是传球和跑球他有了这个结合，呃，有了一个相辅相成之后呢，他互相给对方。打开空间，啊，那这样的话，对于对对方的防守来讲的话，他就会顾此失彼，啊，就会造成这样一个情况，呃，这个是第一点。第二点呢，就是，呃，今天又让我们见识了这个，啊、呃，马波姆斯和这个凯尔西的这种连线是有多么的强大，啊，呃，具体的我们待会儿再讲吧。就是，呃，这是第二点。第三点的话，就是我们整个防守组，呃，虽然说我们有零比十四的落后。但其实我觉得今天防守组做的也是非常到位的，呃，只能说，呃，最开始的，那个，呃，约什雅各布斯的那一那一那一那一档的话，可能是存在的失误的，啊、呃，那一档放出的这么大的码数大码数打阵，呃，但在那之后呢，我觉得整整个防守组的这个攻击性啊、呃，包括那个我们上一周提到的这个前线轮转的这个深度的问题，其实这一场。呃，可能由于进攻组的这个上场的时间相对比较多一点，那么对雷达的这个，对突袭者的这个呃，进那个防守的话，呃，对他们也是一个消耗，然后对我们自己的这个防守前线的话，也得到了一个很好的休息。这个就是我目前就是针对这场比赛，我觉得几个呃着重说的点
1: 。对，其实其实蛮明显的，我觉得这场球酋长。呃，在战术的选择上，跟一些路线的组合上去做了一些，呃，一些变化，特别是会增加了很多那种平分的短传、快速出手，还有像刚刚辛巴也讲到，有那种交叉的 match 路线，对，然、啊、后其实效果还是挺好的。呃，其实蛮明显的能感觉到一点，就是球场上来，我记得有一个数据就是第一节，整个球场只叫了一次帕切科的跑球。然后其他基本就是在传，可能一开始，呃，因为刚刚也跟徐总在聊说，说可能因为雷达最开始上来有点像上一场防守，呃，雷达可能做的呃准备会更好一点。然后，但是当酋长适应了这种雷达的一个防守的时候，他其实，在进攻方面跟上一场做的这种改变跟变化，其实还是能呃受到一些蛮好的效果的。这、就是我的一个感受
0: 。我对这场比赛的感受就是。在零比十四的时候，肯定是雷达可能准备前期的准备比我们要充分一点，就是相当于他们在这个比赛里面信息输入的比较早。然后呢，我们的防守组一开始是不适应。不过那个第一个放出的达阵是爱德华兹的那个失误，他被绊了一下，然后呢就放出那个达阵是比较意外的。然后等酋长慢慢适应这个节奏之后呢，防守组开始，嗯、呃，有施压，然后，嗯、呃，有不错的防守表现，然后雷达的这个表现就被压过去了。在其实，在那个酋长第一个达阵之后，其实我感觉这场比赛基本上是拿下的状态，因为奥康奈尔虽然说表现的非常好，一开始的那个传球的准度，嗯、呃，球速都很快，然后那个。确实，一开始给防守组制造了那个不小的压力吧。酋长的进攻这场就是辛巴说的，嗯，横穿的线路特别多，然后呢，短传的线路也增加了不少，一下子给那个进攻锋线和那个马霍姆斯减少了很多的那个困难，也给其实也其实也是给那个外接手，嗯，减轻了工作难度。这个也是赛后，呃，去上一场比赛赛后，呃，马霍姆斯和那个教练组说的，要把球员放在一个适合他们的位置上去打比赛，而不是让他们去那个自己去解决一些，嗯、呃，比赛中的困难。
1: 呃，其实我们在录制电台之前，下午在群里在聊说，说说要给本场去评一个表现最惊艳的球员。但是我想，今天如果说我们看了比赛的话，这个表现最惊艳的球员肯定都是答案，肯定都是一致的，啊、呃，都是我们四号莱斯，对不对
2: ？我我觉得、呃，我觉得拉西莱斯今天的这个表现，呃，一方面得益于我们整个进攻战术可能有明显的变化。呃，第二个可能他本身他自己本身就是有这个能力的，啊、呃，那么今天可能找对了这个使用说明书，所以让他有一个爆发。呃，第二个呢，就是我们今天我刚我刚才其实已经提到了，就是我们的这个呃船跑的这个结合，有了船可以带动跑，有了跑可以带动船，呃，就相辅相成的，所以成就了他
1: 。呃，好的，然后对、啊，刚其实跟徐总也确认了一下，徐总也觉得这场表现。最惊艳的就是拉西莱斯，然后想问一下两位啊，就是两位，呃，觉得就是拉西莱斯是我们外接的答案吗
0: ？其实我感觉，呃，拉西莱斯是不是我们外接的答案，其实并不是很关键。你看这场比赛，其实不只是拉西莱斯一个人发挥出色，是斯凯摩尔、嗯、呃，贾斯汀·沃特森，还有那个诺亚·格雷，还有凯尔西，其实接球手，嗯、呃，发挥都很好。也没有再像上一场比赛一样，经常出现脱手啊、漏接这种问题。其实还是，嗯，教练怎么去把手底下这些球员用好是关键，而不是说必须我们需要选一个大外接或者能力多强的外接。像，比如首轮付出很高的代价去选一个，呃、嗯，明年 top 一 top 二的外接，我感觉这也不是必须要的一个事情。主要是教练愿意，嗯，把，其实就是多打短传，其实肯定是能让手底下这些外界打得更舒服的，而不是让他们一定要去一对一去争取空间，然后拿个大码数。小刀割肉，就是我们上上一期说说的那个小刀割肉，其实是一个很好的一个手段去解决我们现在外接手没有那么出色的。一个一个现现状的一个方法吧，手段吧
1: 。群里边的群友，那、这个许 BV 已经把明年选秀的一些思路跟想法在节目里透露了。<笑><笑>不要不要幻想用什么一二三楼去换个大外接了。<笑>
0: <笑>这肯定这肯定不可能，因为 BV 的想法他都说的，他就是要嗯遵循那个。布雷迪在爱国者时代的那个那些总经理的操作的时候，他就是很保守，他不会去冒险去做一个去抢一个大外接，或者冒险很高顺位去拿一个，比如说像左杰峰这样很很很难，他应该是不会做的，很保守
2: 。对，这点，这点我我我觉得我是认同的，就是在你有如此好的基础的情况下，有这么好的基石四分位的情况下，我觉得。呃，花过多的代价去，呃，做一些不必要的冒险，呃，显然这个成本可能是你无法去承受这个后果的，啊、呃，所以，呃，稳妥的前进，我觉得是比较好的。而且，由于你的四分位是精英级别的四分位，它可以根据不同的，就是简单说，它可以根据不同的菜去做出不同的菜式，不同的，呃，这个结果，所以，呃。关于这个拉西莱斯这个问题呢，我觉得，呃，只能说目前来讲，我们选他在这个位置，我觉得是呃不嗯不是失败的选择啊。呃，至于说是不是成功的选择，这个呃见仁见智了，对吧？呃，可能有人说啊，那那普卡纳库尔那五轮的，对吧？啊，所以这个东西我们不去探讨。我只能说，就是在目前来看，拉西莱斯呃算是一个正确的选择。啊，但是你要说他多好，我们还是留给后面的比赛去验证吧。毕竟这只是他第一场爆发，啊，而且呢，由于今天的各种战术设置，啊，呃，当然他个人出彩的部分也有。今天就是我们之前也提到过他的雅克，呃，今天他的那个大马术的奔袭达阵，其实，呃，雷达的那个脚，呃。我看那那个球应该是雷达的那个线位追过去，已已经蹬到柏林了，对吧？蹬到柏林他还是能够摆脱啊、呃，然后冲冲进达阵区，呃，所以这个也是他能力的一部分。我觉得就是我们刚才徐总说了，我们需要的是什么？需要的是把我们现有的东西去做到这个组合理的一个排列组合，去战术设计，包括一些执行上层面的东西，把它去执行到近乎于完美。啊，从而得到一个利益最大化
1: 。对，反正一共锅里就这么些菜，对不对？然后刚刚辛巴也提到了，我们有那个像马洪姆斯这样适配性很强的、厨艺如此高超的厨子。然后其实我也看了一下数据啊，就本场我们整体的整个接球组的话，一共只有五次漏接。然后像呃帕切哥五次瞄准，五次接到，呃五次接到。然后诺瓦格雷也是三次瞄准，三次接球。然后，呃，贾斯汀唯一的那个比较有漏接的叫贾斯汀·沃特森，他，呃，三次被瞄准，然后有一个有两次漏接，然后他其实接到有接到球的那个达阵，我印象蛮深刻的。他先是被被雷达的防守球员推倒了，然后他爬起来，正好又是一个机会，然后正好就是马霍姆斯球到人了，然后最搞笑的是，我觉得他就是在达阵之后还找到那个雷达的防守球员去。哎，去跟他那个小小的吵了一下，四十一号吧，好
2: 像是雷达四十一号，对，四十
1: 一号，对，嗯，而且觉得还挺 top 的，我挺喜欢这样的这样的球员的。好，那我们进攻组的话就先梳理到这里哈，然后我们再看一下防守组，呃，这里也罗列了一个数据，就是在第一节结束的时候，整个雷达的三档一共打了六次，成功了五次。然后在全场结束之后，成功率是十四次，成功了七次，还有两个失败的四档强打。然后这是我们防守组的一个数据的一个体现吧。然后但是呢，就像刚刚星霸也其实有提到的，就是约什·雅各布斯跑出了一百一十码，在这场比赛当中。想问一下两位，就是如何评价这场我们球的防守组的一个发挥呢
0: ？这场比赛对防守组的发挥，我觉得一百分我可以打个七十分。上半场一开始其实是有点轻敌或者或者是准备不足的那种感觉，因为情报质量也不高，然后地面的路面的冲跑对雅各布斯的防守，我觉得还算还算可以，也没有说很差。这场比赛我觉得主要是二线的发挥可能没有像之前，嗯，大半个赛季以来大家对我们二线那个评价。那么高，像嗯、呃、杰伦沃特森，然后爱德华兹，嗯、呃，还有麦克达菲都是、呃，还有那个斯斯内德都是放出了不少的码数的，而且好几个。不过嗯、呃，跟他们的防守其实也关系不大，都是他们外接手的能力。像梅耶斯这场比赛发挥特别好，很多个球都是能力球，防守其实也没有失位。但就是防不住，还有那个亚当斯也是，可能这个就是外界手的能力和那场那今天这场比赛的状态问题。嗯，我觉得防守策略这场比赛好像有挺多那个呃外侧冲传手后撤，然后那个安全区突袭好像经常嗯挺多这个战术的，我不知道辛巴有没有有没有注意到。
2: 对，呃，刚才你说的这个安全卫突袭，其实我们呃今天也做了非常多的那个多人冲船，就是把那个 DB 给加入到那个冲船的队伍当中，包括那个线卫的冲船，呃、就通通过这种多人冲船去给那个奥康奈尔施压，呃，去逼迫他的一个仓促出手，呃、因为在呃从比赛的观感上来讲的话，那个奥康奈尔的。整个传球的精准度是，呃，这几场比赛给我的感觉是超乎我的预料的。呃，确实这小伙子传的挺好。呃，如果单从这一项数据，这这一项能力来比的话，我觉得他已经胜过吉米 G 了、呃。比大博罗应该好，会好，会好一些。呃，但是呃，今天呢，就是我们整个防守组，呃，我看应该是在第第三节左右还是第四节的时候。呃，官方给到一个数据，我不知道大家看比赛的时候有没有注意，就是，呃，酋长有连续二十八次的三挡十加以上的这个三档，就是十码以上的三档。是没有放出这个手工的。呃，这个这个这个数据其实也侧面说明了我们在呃防传上的一个能力的体现、呃。虽然今天在前期的时候防传的时候被别人爆了几个球，但是，呃，我我。我一其实一直有一个观点，呃，我们作作为自己的主队来讲，我不希望有很多的急景球，我希望的有的是什么？有的是稳步的推进。呃，其实雷达今天就做了，就其实就是这这个、这个就是一个反面教材。他今天有很多所谓的急景球，包括这个迈尔斯，包括亚当斯，呃，甚至包括他们的这个近端锋八十七号那个梅尔，这他们有很多这种所谓的。急锦球、大码数推进，或者是啊，隔隔隔人脑后摘瓜，但是结果是什么呢？结果是他们的传球达阵只有一个，雅各布斯那个是是一个冲球达阵。所以我，我我的意思是什么呢？就是我们呃，不用太过于在乎说某一档啊、呃，某一位球员啊、呃，去被人家爆了，或者是放出了一个所谓的大码数，那可能是。呃，他能力的问题，可能是他专注度的问题，也可能是我们这一档的战术啊、呃。我们在我们 DC SPA 在教战术的时候，他可能误判了场上的形势，这都是有可能的。毕竟这是一个综合系统工程，我们不用去追究这一点不放啊。然后除了这个点之外呢，我觉得我们今天整个防守组在就是在这个线位的这个啊、呃、冲传这一块啊、呃，我觉得也提也也也给前线提供了很大的帮助，呃，尤其是像这个，我上个上周我已经说到了，让我本赛季很觉得很亮眼的这个特兰奎尔，呃、大家可以去看一下，他也有也有非常高光的一个呃表现，呃，包括那个克里斯琼斯那个四档一的那个啊、呃、那个 stop， 啊、呃，就是这种防守组的这种这种集锦，我觉得就是你完全可以进的。啊，这种是需要在关键时刻你做出这种，啊、呃，这种这种直接截停对方的这种这种动作，呃，然后呢，在前面两个达阵放出去之后，后续我就我们的这个情报的质量，呃，也做的其实也非常的好，呃，包括像麦克达菲，像这个前线，呃，这个澳门尼湖，对，有有几个球我印象都都非常深刻，就是直接就是第一点截停，不给你任何的那个想法。呃，所以我觉得防守组今天如果按按那个一百分来算的话，我觉得可以给的给到七十五左右吧，七十、七十五是没问题的。
1: 嗯，对。然后其实我刚刚也看到了一个那个，就是克里斯琼斯赛后的一个采访、啊，然后他其实把那个功劳都说到了马霍姆斯的头上，说，呃，就是马霍姆斯能带领我们拿拿到三十分的三十分以上的这样一个比赛。然后他的意思大概就是，防守组还可以做得更好，但是确实，防守组在这场比赛当中最开始可能有一点点慢热吧，但是到后来有一个及时的调整，包括整体的一个呃防守整体施压的一个水平，包括像一些战术的组合、一些突袭的一些变化，都给呃雷达的进攻造成了一定的麻烦。像整个雷达他们的下半场也仅仅就只有一个呃任意球的得分。关于这场比赛，两位还有什么想要想要聊的吗
2: ？呃，这这这场这场比赛，我有一个点，我们我觉得我们有必要提一下，就是我们终于结束了连续三场下半场零分的表现，<笑>这个可喜可贺，可真的可喜可贺。基于这个这个这个数据，其实还有一个更有意思的数据，就是我们酋长特别喜喜欢在最后两分钟，就是上半场最后两分钟这个时间内去得分。就本赛季啊，本赛季我们在上半场的最后两分钟拿了六十七分，呃，而我们现在应该是十一场比赛了嘛？十一场比赛，我们总共平均平均下来啊，这这这个我们总得分就场均的总得分是二十三点二分，仅仅只有二十三点二分。然后呢，我们在这个这十一场比赛的这个。上半场的最后两分钟总共拿了六十七分，那做一个简单的算术题，其实也就是说我们在这个最后两分钟场均可以拿到五那个六分，这是什么概念呢？再换算一下，就是我们在 3.3% 的比赛时间里面拿到了 25% 的分，所以我我说这个东西的目的是什么呢？是让大家放，就是真的要放宽心啊，问题不大。呃，酋长是一支能打硬仗的球队，尤其在这种所谓的两分钟内，这这种关键时刻，这种 c l a s h time， 他真的是能够去给到给到你一些产出的。呃，所以我觉得，呃，尤其通过这场比赛，我们在下半场的这种表现，呃，就这种应对，呃，因为今天雷达。呃，最开始他的这个假跑真传非常的多啊、呃，那么我们其实防守组做出了及时的调整，去去去去应对，那么进攻组也做了及时的调整，去去解决我们这个下半场乏力的问题。所以，我觉得通过这些数据我，我我我是充满信心的。虽然只是对手只是雷达，虽然只对手只是雷达，但是、呃、毕竟是同区内战，而且又在对方的主场。这个难度其实是不小的，非常不小的。而且今天雷达主场的这个噪音非常的大，我觉得在这样的情况下，我们去拿下这一场这个胜利，我觉得是可喜可贺。而且，呃，对未来我是有充满着非常大的信心的
1: 。呃，我,我这里也有一个数据啊，就这场比赛其实雷达他前三场下半场好像也没有得分，然后这场比赛也是终止了这个记录，就是就是呃，好像是突袭者，好像也是之前三场比赛下半场都没有得分
0: ，没有人关心突袭者<笑>下半场也没有得分
1: 。<笑>啊，当然，当然还还有一个就是突袭者，其实最近
2: 这三场比赛吧，应该，呃，就是那个都有制造对方的失误，都有制造对方的失误，但是今天我们没有
1: ，没有超姐，也没有吊球，我们今天这
0: 这点也是我想说的。对对。酋长队其实控制好自己进攻的失误，进攻组的失误。嗯，要输掉一场比赛，其实还是现在这支队伍还是需要一点对对手需要一点出其不意的地方，不然我们其实拿下一场比赛，控制一场比赛还是相对比较容易的
2: 。这个就是冠军的底蕴嘛，可以这样、
0: 嗯、控制失误就能拿下比赛，基本上是
2: 。对你说控制失误，其实今天明显看到这个凯尔西，他在接球之后，一旦对方的人上来，马上是双手抱球。啊，就这种改变，我觉得是，呃，你你你，你真的是让你就是有很多球队啊、呃，我们一直一直说这种球队怎么回事怎么回事，其实他就是给给看不到改变，看不到任何的改变，呃，让你失望的地方一直失望，一直失望下去，从球员到教练，呃，但是我觉得从上一场的这种可以说是导致比赛失败的一个转折点的这种掉球。呃，之后，呃，今天今天我们所有的人，其实在对保护球权、控制失误这一块我觉得做的真的挺好的
1: 。对，我想这也是一个球队越来越成熟的表现吧。呃，其实我记得我最开始看酋长比赛的时候，酋长很很就是经常会有那样的比赛，就是一上来半场就落后个十几分，落后个接近二十分这种，然后下半场，然后马霍姆斯就开始发动魔法，然后一波就。一波这样的攻势，把比赛分数追回来，把比赛拿下。对，其实，呃，正是因为有马洪姆斯这样的球员，然后包括刚刚辛巴也讲了，其实酋长是的进攻，其实我觉得大家不用那么担心，因为这支球队他的进攻爆发力是很强的。哎呀，我这样这一拉踩不太好，就看今天比赛就有那种感觉，就是如果说那那就是。些导数关键导数，如果说有拥有马库姆斯那样的能力的话，是不是有些时候结果就不太一样
0: ？不不,不你不能这么说，你。不能。呃
1: 、嗯，其实以
0: 以前球场的比赛，就是防守组特别没谱
1: ，嗯，然后
0: 防守特别差，然后你防守组在场上的时间特别久，然后你的专注力、你的体力都会受到考验，然后就特别需要进攻去。去爆发，然后去拿分数。现在这个球队其实比以前要好非常多了，进攻组的容错的那个容错率是要、啊、高了很多的
1: 。对，对，当当这支球队开始用一种呃更稳妥的方式来打比赛的话，它其实就是一支更成熟的球队。他们的天赋跟才华毋庸置疑，只是说他们需要一种好的方式去找到一种适合自己的比赛节奏，我觉得。嗯，好，那我们再看下一个话题。其实这周酋长还达成了另一项，呃，我觉得还蛮有意义的一个成就，就是我们的教练安迪·里德，他赢下了他在酋长作为主教练的第125场胜利。然后同时呢，他也是 NFL， 同时在两支球队都赢得120场。呃、嗯、啊，应该是同时在两支球队都拿到最多获胜场次的一个主教练。我、哦、不知道有没有说错。对史记录，对，都是对史记录的，对。呃，对，那这个时候就要会提到安迪里的曾经执教过的另外一支球队——费城老鹰。今天跟比尔的这场比赛，这场比赛是今天的夜赛。那两位不知道有没有看这场比赛？你们的感受是什么样的
2: ？我
0: 是几乎没看，辛巴我不知道有没有看。
2: 呃，我我肯定没看了，呃，我只看了一点点，嗯、呃，只看了一点点。然后我回看了这个集锦，回看了一下集锦，包括那个加时赛我是看了啊，加时赛我是看了的。呃，这场比赛给我的感觉其实有点类似于求战，就是老鹰啊，老鹰这个队呢，呃，用一句话吧，用 A 总的话说，气质。呃，你别管其他的什么，呃，就是今天讨论的再再厉害的什么裁判问题或者怎么样。啊，或者其他的什么问题，呃，包括昨天晚上我跟徐总也在讨论这个所谓的“一马拱”的这个这个问题，那其实就是在规则允许的范围内，合理的去把我自己就是利用我自身的优势去把这个利益给最大化。呃，我觉得你一支强队，你需要去做到，呃，就是我呃所谓的丑陋的赢球，但其实今天本身也不丑陋，这个标分是标的特别吓人的啊。呃在上周的这个范德基群里面讨论的时候，其实当时我也说了一句话，我说这场比赛可能就看天气，如果天气好的话，可能就是双方互标。那没想到的是，今天天气这么不好，双方也互标起来了。呃，所以包括今天约什阿伦的表现，其实也是大出大大大的出乎我的意料。当然，确实老鹰的二线是他的隐患啊，所以呃，我觉得这场比赛参考价值还是挺大的，对酋长来讲的话，这两个队。
1: 呃，对，然后，那个我是那个中午休息的时候又看了一会儿这场比赛，然后，嗯，就是还是会觉得对比尔这个球队，其实我还蛮喜欢约什阿伦的，像我也挺喜欢，呃，同区美西的另外一支球队也是闪电，对，因为我对这种手臂有拥有这种绝对天赋的这种四分卫就会有莫名的好感，但是我最喜欢的还是有创造力的这种四分卫啊，先先自证身份<笑>。<笑>对，然后像阿伦，阿伦他其实这场他只有一个超节，但这个超节很关键，也是整个比赛的一个胜负的一个导向。然后他这场比赛的表现，包括整个比尔队在这个比赛之后的一种状态，其实就会想让我不禁会想到一个问题，就是比尔这个球队，不知道两位觉得他们的这样一个夺冠的窗口是否还存在呢？我我不只单说这个赛季啊，这个赛季估计已经就不太不太有可能了，可能季后赛外卡可能都会有一定的问题，就说他们这个夺冠的窗口是还存在，还是说已经结束了
2: ？其实这个赛季比尔也没有说完全结束，毕竟六负嘛，现在六胜六负，那如果真的是，一波五连胜，呃，也不是没有这个可能性，呃，但是。考虑到美东的这个这个整体的情况，所以他的这个包括整个美联，你像这个德州人，像这个小马，啊，就整个美篮美南美篮这三支，说实话，这个青年近卫军，对吧？我这个冲击力确实是太强大了。我我我我从个人来讲的话，不觉得比尔能够干得过他们。呃，当然你，你你说他的夺冠窗口期是不是过了？我觉得这个这个结论可能为时尚早。呃，因为他的其实他的基石还在的。呃，约什阿伦、这个迪格斯、呃詹姆斯库克，包括那个就是本赛季我其实最看好的，呃，除了这个 Sam Laporta 之外的，我最看好的这个金端锋，啊、呃，道尔顿、金凯德，啊、呃，真的。我在在我个人来讲的话，我是把他是当做比尔的凯尔西的这种这种去希望去去去看的。呃，其实从这几场比赛来讲，从这个诺克斯受伤之后这几场比赛，他的表现也也是印证了我的这个观点。呃，我觉得比尔还是有希望，及尤其是这个进进攻组。呃，当然防守组确实会存在，包括像之前的这个。啊、呃，冯米勒的这个大合同的这个这种这这这类似的这些问题，然后呢，你不能不得不提到的一个比尔，可能就是运气非常的差，就是他的这个，尤其像他的米拉洛，对吧？呃，这个这个伤势，呃，这个这个米拉洛这个人呢，其实在比尔，我觉得就是定海神针，就是定海神针。呃，缺有他和没他，整个防守组可能真的是两个样，所以。呃，如果他们全员能保持健康的话，我觉得他们的冲击力是不输给海豚和这个，呃，其其他的一些所谓的强队的。呃，当然，这个又不得不提这个所谓的玄学了，就是约沙伦这个加时赛的零杠六，呃，这种东西你怎么说呢？没有，没有什么，毫无技术可言，没有什么。东西去去评述他，你就只能说运气真的差，只能说真的运气真的差。呃，虽然今天那个哈桑雷迪克的那个那个球也引发了很大的争议，包括那个裁判专家吉恩也说了这个球啊、呃、是犯规啊、呃、怎么怎么的。呃，今天在其他的一些那个橄榄球群里面也针对这个事情引发了很大的这个争议，大家也很热烈的去讨论这个事情。当然，呃，都是比赛的。一环吧，都是比赛的一环，每一环都会都是一个蝴蝶效应，都会影响到整体的战局。所以对比尔来讲的话，我觉得，嗯，接下来其实就是好好打好每一场比赛吧。呃，如果他之前的每一场都能像今天这样去发挥，那其实也不至于落到现在这个境地。呃，做出改变吧。呃，不管是乔布雷迪，呃，或者是之前肯多西，我觉得。呃，换人可能也是也也只是说换一种态度，换一种呃心情，换一种环境吧。呃、重点还是说你球员的执行一定要做到位。呃，接下来再看看吧。啊、呃，我觉得他这赛季还还还是有理论上的希望，但是更更多的还是着眼未来吧。嗯
0: ，我有我有一点想问。呃，雷迪克那个球是那个抓住他那个脖子，把他那个把约什阿伦球衣拉坏、拉扯坏那那球吗
2: ？啊，对对对
0: ，那球呃，我看直播的时候的那个，就是那个规则分析的那个那个人说解释的时候是说，呃，约什阿伦已经跑到了口袋外，然后雷迪克那个手其实没有抓住他的那个后脖领，他的手好像有点。类似于握拳一样，我不知道有没有看清楚。对他好像没有，呃
2: ，但主要是没拉的话，那怎么会脖子那个衣衣领怎么会坏呢？呃，其实今天今天另外一个群有一位群友他分享了，就是他的意思是说呢，就是呃拉和被拉，呃，可，牛顿力学了，这个属于这个范畴。<笑>就是你裁判如何去判别是约什阿伦拖着他的手走的，还是说是雷利克去拉着这个，就是一个是正向力，一个是反作一个是力，一个是反作用力。你无法在现场，就是裁对裁判来讲啊，我们站在上帝视角反复去回放，去放大局部，我们可可以有我们自己的判断，但是在那一下可能裁判他没办法去区分这个，就是他这是他的观点啊。啊，他的观点，但是
0: 我我,我觉得他最后把那个约什阿伦甩在
2: 地上这下肯定是，嗯，你要要吹的我？我觉得这一下应应该至少是一个非必要的粗鲁动作 ，robing，、啊、对
1: 对,对,
2: 对，这是这这个我觉得是肯定的。嗯、至于说你说你说,你说这个是不是这个在口袋有没有拉脖领、啊嗯、犯规、嗯？那这个我们另说嘛。但最后摔那一下，我觉得可能真的是，呃、对,对，我觉得他、这个这个、出口袋然后
0: 拉脖林我觉得都是。在可解释范围内的，就是最后摔的那一下是不应该的
1: 。对，嗯，对，那也也希望吧，像比尔这样一支，呃，也是拥有许多天赋一这样的一支球队，可以有一些好的发挥吧。也希望他们早日可以找回赢球的感觉。好，的，说完比尔跟老鹰的这场比赛，我们再来关注一下我们同区的另外两位，就是野马跟闪电队。那。我这这一块提纲我列的就是闪电再见你好野马问号对其实呃不知道可不可以这样说我觉得闪电的这个赛季其实就已经呃怎么说呢他的机会是不是就已经不大了
0: ？闪电分区内这样的成绩是是,是怎么样的
2: ？就是从闪电目前的总战绩就是在联合会的排名来讲的话，他现在其实已经掉到了第十三位了。他是四胜七负嘛嗯嗯？四胜七负已经掉到第三位。我们按照我刚才说比尔的那个，就是六负六负进这个季后赛来讲的话，呃，闪电的机会真的确实很少。因为，嗯，呃，虽然说他那个我们美西那那个就是分区的内内战，他的这个战绩是一杠一，但是你别忘了，真的是有美南的那三支，美北的那三支。美美北其实那个、呃、孟虎，我们我们先假定啊，假定说判孟判判处孟虎那个就是死刑，死刑。但是你别忘了，这个现在钢人和布朗是联合会是排在五六名的，也就是外卡的一二，嗯、也就是外卡的一二。所以，呃，那那现在外卡三是那个呃小马
1: ，小马
2: 还有那后面还有德州人、嗯，还有你刚才提到的野马。所以我觉得闪电的现在的这这个机会，可能真的，我我我我我不知道从从哪里去去找这种机会，尤其是在他现在这种今天表现出来的这种状态来讲的话
1: 。是的，嗯，那其实闪电的这种状态跟美西的另外一支球队可以说是截然相反嘛，就是最近野马的这种发挥可以说是势头正盛，至少现在应该是五连胜了，对吧？对。对，那想问一下两位，如何看待野马这段时间的这个发挥跟这五场连胜嘞？你觉得他们这种状态跟势头还能持续大概多久？我只看
0: 了跟跟酋长这场比赛，我感觉没有发言权，
1: 别的比赛我都没看。下场打德州人，然后闪电、狮子、爱国者
0: 。呃，我说在最近五连胜的比赛里面，我只看了跟我们的那场比赛，别的比赛我都没看。嗯
2: 呃，其实野马打维京人那场，因为我我我是我是看了的，呃，包括打比尔，就是怎么说呢？比尔，我刚刚我们已经说了比尔了，呃，就不就不谈了。打我们那场的，说实话，之前也提到过，确实是有一定的意外性在里面。呃，绿湾之前那场的话就更早了，那场我都没什么印象了。呃，我就说那个打维京人那场吧，就是。有一个有两个这样的大外接，你你真的对我们来讲真的是太馋了，呃，而且呢，呃，我觉得我们不管怎么去去说拉塞尔威尔逊这样那样，我觉得他有一点其实做的很好，呃，这个之前在群里宋老师也说过，当然是调侃的说，就是不冒险，呃 ，ugly win， 呃，丑陋的胜利 ，winning win， 对吧？呃，能能够赢下来才是真的。才才才才才是真的，呃，你你打的再好看，就是我刚才说的，起进球再多没用，啊，你得赢球，所以，呃，能连续啃一下这么多对手，包括今天今天打布朗这场我还没有看他的比赛回放，啊、呃，但是就单纯单纯说那个在布朗身上能够取到二十九分，这个就已经让人觉得不可思议了，是的，对吧？而且其实。呃，你不能不,不得不面对一个现实，就是野马的防守组也是全联盟排名前列的。呃，苏尔坦，这个西蒙斯，啊、呃，包括他们的那个线卫辛格顿，啊、呃，包括他们那个前线的那个博尼托，就这些人，这些名字，其实这这几个人都是我很多范特西蒙的，呃，一那个一些不二的不二的选择，就是人家的底子是在的。可能真的就是前期运气不好，加上这个可能一一些沟通上的东西、战术上的东西啊。但一旦一旦人家调整过来，从一杠五直接变成现在是现在应该是啊六杠五了
1: 。六杠五，
2: 六杠五，呃一杠五变成六杠五，就这种势头，我觉得是很有可能是不可逆的。呃、啊，当然对他来讲最不好的消息其实是什么？呢？其实是他接下来要面对的，真的。也是也是，也是就是天王老子来都不怕的啊！德州人，呃，我觉得德州人这场是可能是一个分水岭吧。如果他能啃下德州人，接下去是闪电、雄狮，呃，闪电就咱就不说了，呃，雄狮我觉得也是完全可以去拼一拼去，去拼一拼的，对吧？啊，雄狮这周打绿湾的是什么状况？大家也都看到了，啊，甚至于包括上周，上周对熊。呃，高夫的这个表现，在压力下的表现，大家也是有目共睹，所以我觉得，呃，野马很有可能在季后赛跟我们相见，我我是持这个观点
1: 。对，然后其实我在三门里也拿了拉塞尔·威尔逊，从最开始都作为交易的天头都不被大家所看好。到现在，但其实这周把它放在替补席上，它其实就是那种，呃，能赢球，但像辛巴说的是那种，呃，虽然是 ugly win， 但赢就是赢嘛。可能在数据上，或者说在，呃，一些就是统计上，可能并不怎么明显，但确实在进攻端，它能很好的去激活像索顿、像那个 Jerry Judy 这两个点。嗯，对，其实野马这个球队的话，作为梅西，今年我其实确实没想到，我其实本来是蛮看好，看好闪电队的，希望他可以作为梅西的另外一个劲旅吧，在季后赛中有一个好的发挥。好，那我们就来到今天的最后一个话题。好，在第十三周的话，我们将做客绿湾去，呃，迎战包装工。那。看了一下这场比赛之后的我们一个伤病情况，那其实我们的伤病虽然有一点，像麦金龙，像哈德曼、像那个斯卡利摩尔都有一定程度的伤病，但赛后安迪里德的说这些伤病都不是一个太大的问题。呃，想问一下两位对于下一场比赛的一个预测是什么样的呢？可以具体到比分
2: 。你走下来
0: ，哎，比分太困难了，我觉得，但肯定是酋长赢。<笑>呃，你刚刚说的那个伤病，我觉得确
1: 实不是什
0: 么，应该不是什么问题。摩尔这场比赛有受伤吗
1: ？好像是，我看一下，膝盖吧，膝盖
0: 。啊、呃，那应该、嗯、应该还可以。嗯嗯。然后像呃，哈德曼是应该要休息很久了
2: 。对，大拇大拇指。托尼的话
0: ，托尼我估计呃下场肯定是能打的。然后像麦金农下场应该问题也不大。我们嗯，我对球队还挺有信心的。就像刚刚你们聊到那个 Win Agley， 那个特伦特格林，就这场比赛前方那个解说、啊、也是我们之前那个四端位，他在我们最近倒数第二期那个纪录片里面也也聊到这个嘛。Win Agley 他说，呃，这是一支争冠球队必须要去做的事情，就是在比赛过程中去调整，然后去做应对。就像老鹰对这种一马拱什么的，呃，虽然说是看上去观赏性是差了一点，但他就是能推进，就是能赢球。其实他说，呃，乌英阿格雷其实都是非常美好的，呃，只要能赢球，一切都是很美好的。比分预测、啊：三十五比二十一
1: ，三十五比二十一。好，来听一下新爸。你把对于下一场比赛的预测是什么样的
2: ？我先说结果吧，呃，酋长赢，然后那个二十八比十二吧。我们不会放出达阵，呃，放四个这个任意球射门
0: ，还还有何总最喜欢心仪的那什么杰
1: 伦·里德，杰伦·里德，呃，对，沃特森，沃特森，呃
2: ，我觉得这这这这这两个绿湾这两个呃。问题不是不是特别大，我觉得对我们来讲，嗯，我我是对防守组有信心的。其实我我我我现在嗯不太知道这个，就是我看比赛那个多伦万史、呃、那个史密斯好像是当时去下去了几档吧，啊、呃，那个瓦扬 Morris 上来顶、呃，呃，他这个情况到底是怎么样
1: ？史密斯是说上到了脖子和肩膀，但好像也问题不大，应该问题不大，他后来能上来打，应该就还可以。嗯啊、因,为
2: 因为我们我们今天这场比赛，其实刚刚还没提到的一个点，就是我们整条这个进攻锋线今天对马霍姆斯的保护，给的这个时间给的空间也是非常足够的。呃，你在面对克罗斯比的这个领衔的雷达的这个前线，呃，我觉得可可可可以给他们打一个近乎于满分的一个成绩吧。呃，虽然说今天克罗斯比不是完全状态，啊，他毕竟有伤，而且是一个 game time decision。呃，临时决定要上场。呃，赛前我看很多地方都给的是 d o 嗯
1: ，好，那我们提纲上的内容就就到这里了。然后我今天看到了一个消息，就是刚刚说到绿湾，突然想起来，我今天有一个消息说那个男人要回来了
2: 。啊，在那个圣诞节前后好像是是吧？
1: 哦、好像好像说打那个指挥官的场，他要回来。我一萌还有他呢。是吧？你
2: 的还没有还没有 drop 啊，<笑>还没有
1: drop 掉。有啊呀,呀，一模有三个 a 啊，我
0: 肯定不会 drop
2: 。罗杰斯回来呢，我觉得其实我我我我我是真的挺想看他打球的，尤其在小飞机这么强有力的技术位的支持下，嗯、怎么说呢？但是我我觉得从从个人考虑的话，我建议他还是休息吧。他们都跳欧了，对，别别别,别,别,别去冒险，我是这个看法。呃，当然。呃，球员肯定是更更更愿意去场上去打球，他肯定也不愿意坐在场边。有个问题
0: 问星吧，嗯，你觉得多布斯这场呃明天这场比赛能不能拿三十七分
2: ？哎，你这个问题就是特别有针对性的是吧？
0: 哦，三十八分，你拿三十分赢不了，我得拿三十八
2: 分。<笑><笑>我我我<笑>我一听这个问题，我一听这个问题，我就知道你是问的三毛的这个，<笑>因为刚好就差那个多布斯。我觉得他面对熊的防守组，尤其熊上周呃防高夫防得这么好，我我我我我个人是持怀疑态度的。但是呃熊的这个防守延续性其实也不好，也不好。嗯，就看他自己怎么处理吧。我觉得这个临场临场发挥很重要。哎
0: ，新霸三盟今天三个技术位全是各位数
2: 。对，就就就我就我三盟就靠着那个杰伦<笑>杰伦大刷子贺词，给给给给把这个这个悬念还留还留着，呃，就
1: 按我的话说，不至于输太难看。<笑> OK， 那以上就是我们本期节目的全部内容了。如果说你喜欢我们的节目，欢迎你来点个关注，也希望你可以给我们提出更多好的意见或者建议。那我们下期再见。